0: 今日はサムエル・記の公開メッセージ第4回目になります。聖書をお読みいたします。今日の歌詞は長いのですけれども、お読みするところを少しにします。サムエル・記上2章の18節から26節まで最初にお読みいたします。サメエルは天布のエフォドを着て下働きとして主の見前に仕えていた母は彼のために小さな上着を縫い毎年夫と一緒に年ごとの生贄を捧げに登ってくる時それを届けたエリはエルカナとその妻を祝福し主に願っていたこの子の代わりに主があなたにこの妻による子供を授けてくださいますようにと言ったこうして彼らは家に帰った主がハンナを顧みられたのでハンナは身ごもり息子を3人と娘を2人産んだ少年サマエルは主のもとで成長したエリは非常に年老いていた息子たちがイスラエルの人々すべてに対して行っていることの一部始終、それに臨在の幕屋の入り口で使えている女たちとたびたび渡航を共にしていることも耳にして彼らを諭した。なぜそのようなことをするのだ私はこの民のすべてのものからお前たちについて悪い噂を聞かされている。息子らよ、それはいけない。主の民が触れ回り、私の耳にも入った噂は良くない。人が人に罪を犯しても神が間に立ってくださる。だが人が主に罪を犯したら誰が取りなしてくれよう。しかし彼らは父の声に耳を貸そうとしなかった。主は彼らの命を絶とうとしておられた。一方少年サムエルはすくすくと育ち主にも人々にも喜ばれるものとなった。あめお祈りいたします。神様今日も天皇も開いてください。霊のことを霊によって知ることができますように単なる一人の人生に起こった物語ではなくしてあなたが私たちに必要でこのことを差し書き記してくださいました。自分に対する神様のメッセージとして今日受け取ることができますように。はじめにイエスキリスを見ないよってお祈りいたします。アーメン。ン今日のメッセージの題は、得る家族と失う家族という非常にこうシビアな題が付けられました。前回第3回目はこの子を主に委ねますと言ってこの家族がこの生まれた子供をですねサメエルを委ねたということをお話をしましたエルカナの家族は不幸な家族でした子供が生まれませんでした耐えきれなくてそして別の女性を自分の家族の中に入れましたその人のとこや次から次へと子供が生まれてきましたけれどもしかしハンナには子供が生まれてきませんでしたでもハンナはそこにおいてむしろ悲しみ苦しみからもっともっと主に向かいました神殿に行って気が狂ったように祈っており妻子もですねあそこにどうもあなたは酒び寄ってるんじゃないと言われるぐらいに心を注ぎ出して祈る人となりましたそしてもしあなたが私に子供を与えてくれたならば私はこの子をあなたにお詐欺しますと言ってそしてそこに与えられたのがサムエルという男の子でしたサムエルこの名前は「その名は神」という題になるそうですでも私なりに訳せば「サムエル」これは神の子と言ってもいいんですね私の子じゃないこの子は祈って神から与えられたから、これは神の子だっていうような意味で、サムエル。その名は神と名付けました。血離れするまで親元で育てられました。これは当然のように考えますけれども、しかしこれがとっても大事なんです。血離れするまでっていうことは逆に言えば父を飲む間。では私たちとての父は何でしょうか ?1 歳ぐらいになるとそろそろ母親のこの母乳から離れていくかもしれません。でもそれをもっと超えております。ペテロは私たちにこう言いました。生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の父を死体求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになると第一ペテロの二章の二節で言いました。この子供が血離れするまで、これはいつぐらいの年齢なんだろうか。だいたい言うことができるのは5、6歳といってことができます。5、6歳までは全面的に親に依存するんです。自分の考えを持つっていうよりも、親の価値観を自分の価値観にします。親が生きる基準を自分の基準にします。親が見た見方を自分の見方にしていきます。そして6歳ぐらいからは少しずつ少しずつ変わっていって、そして自立の方に向かっていきますけれども、5、6歳、多分、このハンナがこの神殿に子供を預けたのは5歳、6歳、7歳ぐらいまでだと思うんですね。それまでの間はハンナはですね、自分の手元に置いたんです。そしてこれは今の私たちにおいても特にクリスチャンの家族にとってはとっても大事なことです。それは子供たちを外に誰かに委ねてはならないんです。なぜならばそこには神がないからです。この世の基準がそこに入ってくるからです。でも子供たちを自分の基準、神っていうこの基準、この中において子供たちを徹底的に育てていくときに6歳過ぎてから子供たちは神を基準として生きるっていうことを自分で始めていくことができますですからハンナは非常に賢かったと思います神殿にもやりませんでしたそして自分の手元で育てました神様を中心にするためにそれをしていったんですねそれはハンサムエルがこういうふうな教育を受けたのはサムエルが願ったからではなかったですね。そうではなくして、それは親によって与えられたもの。そしてサムエルの中に、この吹き込まれた、この、この預言者としてのこの霊っていうのは、彼が得たっていうよりも、親によって与えられたもの。そういった風にして理解することができます。ここに家族っていうものの果たす役割があります。新明期六章の二節にこのように書いてました。もし開ける方は開いてください。新明期六章の二節に291ページになります。新教同訳聖書ですと。あなたも、あなたの子孫も生きている限り、あなたの神主を恐れ私が命じる全ての掟と戒めを守って長く生きるためであると言ってそして心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神を愛せよとこれが人間の生きる目的だよと言ってさらに8節からこういうふうにこの7節から子供たちに繰り返し教え家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらに、これを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。要するに、子供たちが神を愛していく、そのためには、親よ、あなた自身が、手にその御言葉を知るしってあなたの行動は御言葉に支配されよ。そして、額にっていうのはこれは、額は人格を表すんですね。あなたご自身の人格を持って子供たちに接していけ。と、キリストの人格です。このようにして親たちに厳しく命じられております。そして、このことは本当に大切なことです。アメリカの歴代の大統領の中において学校に行ってない人たちが何人かおります。その者たちは全部聖書によって育てられていきました。そしてその背後には親たちが本当に神を中心とするっていうことがですねありますし、今までの歴史の中においてもそのような人たち多く輩出されていきます。手に結び覚えとして額につけて、あなたが無範となって子供たちに教えるべきことは神だ神に従って生きることなんだこのようにと語っておりますそしてこのことを実践してきたのがこのエルカナの家族でありそれはハンナ自身でありましたさて2章に入りまして特に2章の12節からもう一人のもう一つの家族がここに登場しますそれは祭祀エリの家族です。今日でならば牧師家族と言ってもいいかもしれません。この家族の子供たちはもうすでに成長しております。エリはすごく年取ったとこ書いてますから、七十歳過ぎとしましょうか。うするとこの家族の子供たちはもう四十歳五十歳にもうなってしまっておりますね。それがもうまず分かります。えー、エリーは非常に年老いてとこう書いていますから。息子は二人おりまして、一人はホフニっていう名前でした。もう一つはピネハスであるってことが後の方を読んでいくと分かります。そしてこの二人の息子は父親の仕事を後を継いで、祭子の仕事をしていたことも分かります。しかし、彼らには、いくつもいくつも問題がありました。まず、十二節に。エリの息子はならず者で死を知ろうとしなかった。ならず者で神様を知ろうとはしなかったんです。十三節には、神殿に捧げるものを胃の一番にまず自分が取り出しました。ですから、私福を肥やすって言いましょうか。この人々の捧げ物を自分のものにしていたってことが分かります。13節には非常に横暴な態度をとってますね。いや、これはダメだって、何を言うかって言ってですね、力ずくでもそれを奪ってくるっていう、そういったことをしておりました。22節からは、ど読みましたけれども、非常に評判が悪かったようであります。そして、さらに、彼らはしてはならない簡易の罪も犯しておりました。情欲に溺れておりました。25節には、彼らは父親の言うことは聞こうとしなかった。ということも25節に書かれてあります。そして27節から、神様はこのエリの家族に対して、主の人を用意して使わし彼らに神様の御心っていうのを彼らが神様が彼らになそうとすることについて27節から語りましたそして「あなたの家はなんと本当に神様に選ばれて祝福された家なんだよ」私はエジプトにいる時からあなた方を選んだレビ族として選んだんだ。そして今、あなたたちをここの場所に連れてきて、ここで採取をさしている。しかし、あなた方はどうなのか。二十九節に。あなたはなぜ私が命じたいけねえと捧げものを私の住むところでないがしろにするのか。なぜ自分の息子を私よりも大事にして私の民イスラエルが備えるすべての捧げもの中から最上のものを取ってしまうのかといってはっきりと彼らがなしていることを指摘いたしました神様の約束はこの取り去られようとしております彼らに与えた祝福は今この失ってしまうそれどころかもっと先を読むとこの罪を続けているがゆえにあなた方は生きていくことができないとまで言われますそしてやがて見ていくとエリの2人の息子は死んでいくんですねこの死んでいってしまいました神はホフニとピネハスの両者に語られたことはそうですけれどももっと父親のエリにも語っているのですもちろん二人にも語っておりますそうするとホフニとピネハスの現実この彼らの現実っていうのは成人してから彼ら自身が自分で誤った道だったんだろうかと考えますそれは彼らが大きくなってからこのようにしたんじゃなくて彼らがこのように生きるように小さい時から実は育てられていたと言っても過言ではないんですね少年・青年になるまでの環境特に親が彼らをどのように育てたかっていうことこれが大問題になりますからこの彼らの行動は祭祀、妻子エリ、自身の生き方の問題。そこにおけるところの神様に対する罪。これがそこに明確に示されてきます。24節には、29節に、礼拝を軽んじていたと書いています。神が第一でなくて、彼について家族が第一だったと書いてます。神を神とはしていなかった神様をそれなりに儀式とかなんかで形見るならば「あこの家族は神様信じてるな子供たちも神様の仕事をしてまあ素晴らしい家族だな」と思うかもしれませんですけれどもしかし彼らは神を主とはしていなかった自分が主であって自分たちの家族が生きるために神様を利用していたと言ってでも過言でないことが彼らの実際の生活に起こっていたんです。エルカナの家族とは全く逆でした。エルカナの家族は生まれる前からこの子を与えてください。あなたに捧げますからと言ってました。自分の子供にしようとしませんでした。親で親で子供に神様を教え戒めを与え。共に行きました。血離れするまでは話しませんでした。それは猫可愛がりに可愛がるためではないですね。この子の使命を知ってたからです。そして親として自分自身が何をしなきゃならないかということをこのハンナは知ってたからです。だから手放さなかったのです。徹底的にイエス・キリスト神を教えようとしてからこれをしてました。そしてそれは自分の思い通りに子供をするためではなくて神様に委ねるためでした。そして主に使える環境、これを与えるために、またその先も考えておりました。ですから、サメルは生まれる前から、生まれてからも、そして5歳、6歳なって親から離れたところに行った時でも、環境は神に使えるべく環境。これを用意されておりました。このようにして、この2つの家族の違いはどこにあったんだろうか。一言でならば、ビジョンの違いです。ビジョンの違いです。このあのインターネットでちょっとですね遊び心で別ブボッと示したらですねたまる人とたま,ま,まらない人の特徴はですねたまる人は将来見越してお金を使うんだそうです。貯まらない人人は今しか考えてない人ていなだっ言うんですねまあそのようにこう書いてありましたけれどなるほどなるほどと思っておりますそうです。私たちがビジョンっていうものは確かに先にありますで先にビジョンがしっかりとしているときに今っていうものがどう生きるべきかがはっきりとするのですしかしビジョンがないものはですね今のその場その場で生きていきますからこれは生き方がとてもちゅうはぐになっていってしまいます,す常にいろんなものに左右されていきますエルカナの家族、これは明確なビジョンをを持ってサムエルを育ててサル育きました。そして神様は先ほど読みましたけれどもそのような家族に対してはですねもちろんサメエルは祝福されて成長し預言者となっていくんですけれどもその他にもさらにこの家族だったらもっと子供を預けたいと神様は思ったんでしょうかここにはさらに子供たちがハンナに与えられてきましたね。ですからこの家族はいよいよいよいよ命が豊かになっていくしかしエリの家族は今まで与えられた祝福までも奪われ子供たちの命までも失うっていう方向にいかなければなりませんでした子供に対するビジョン私たちは持っているでしょうかそれは子供に対するビジョンは親が持つものではないのです神が持っているのです親が子供に対して自分のビジョンを持ったらその子供は多くの場合ちょっと違っていってしまいますしかし子供に対するビジョンは神が持っているのです神が持っているからこそこの両親を選んだのですそしてそこに与えたんですですから、神のビジョンっていうのは子供が持つっていうよりも、まず親が持たなきゃいけない。そうして子供たちを育てていく。その時に子供たちは神のビジョンを持つって生きることができるようになっていきます。神様の子供たちに対するビジョンは3つあります。第一番目は、この生まれてくる子は神の子になる。っていうビジョンです。だからこそ母親の胎に宿したのです。2番目は子供は神がこのこのごめんなさいこの親に親にですねこの委ねたんです。親に委ねたんです。ですから親にとってはですね自分のビジョンではなくて委ねた方のビジョンに子供は自分自身が従っていことそして子供に対するビジョンを果たすために自分が子供に使えるっていうことこれが次に出てきますそして子供は神様が必要だから生まれさせたのですその必要とは何でしょうか神の子供となり神を愛し隣人を愛するっていうことこれが子供に対する神様のビジョンです。そのビジョンを親が受け取って、それを子供たちにが実現できるように使えるもの。委ねられたんです。子供は自分のものではないのです。神のものです。ですから、所有者のビジョンに私たちは従わなきゃいけないのです。そうするときに、その子供は本当に祝福された人生を歩むことができるようになります。しかし、アダムとエヴァ以来、人間は神様から離れてしまいましたね。そうするとどうなるかっていうと、私中心になる。人間中心になる。そうするとどうなりますか子供は私の子になりますよ。神の子じゃ私の子供です。そして子供は私の価値観に沿う子供を育てます。自分の価値観に沿う子供にしようとします。この間兄のところに行って分かりました。兄は子供にとってもある面では期待し厳しかったんですね。そして長男はちょっとくじけた時が大学の時ですね、あったってこともこの少し聞いたんですけれどもその具体を聞きました。兄は自分が大学出てなかったんですね。ですから二人の息子たちにはですね、どうしてもこの大学出させたかったんです。まあまあの私立高校が、私立大学がそこの受かった時ですね、兄は息子にこう言ったそうです。それでいいのかと言ったそうです。要するに国立行かなきゃダメだっていうことなんですね。まあそのようなことがあってですね入ったはいいんですけれどもその子にとっては非常に大きな大きな迷いの時を過ごさなければなりませんでした。でも今その子も神様の前に来てますし兄も神様の元に来ましたからですね神様はまたそこから修正してくださるんですよ。そして苦しみにあったことも良きことに変えてくださると思います。私たちは完全ではありません。もし神様から預かったっていう感覚がなければ子供は自分の子になります。そして自分の価値観に沿った子供にしようとします。そして子供に要求することは成功しなさい。この世でです。この世で成功するものになりなさい。これが子供に対する期待となっていきます。そうすると親は神中心を捨てて自分中心になった時に本当は子供を愛せなくなるのですそれから子供は親の自己中心によって育てられますから親を愛せなくなるのです夫と妻は互いの利害によって結びついておりますけれどから害がなくなったら害が大きくなったらむしろ離婚を選んできますその家族は夫婦がバラバラ親と子はバラバラそしてまたアダムとエヴァのようにこの世の中をですね自分で自分が自分が自分がと言って生きていかなければならなくなります神様の祝福の根源となる家族が人間の呪いの根源になってしまう家族になってしまいます祝福と呪い。これは神中心か人中心かにかかります。神の希望、神が与える恵み。それはまず親です。親です。そしてその親から子供です。そしてこの子供がやがて主に直接。接つなががっっていってていそこで子供が祝福されていきますこのように親から始まるっていうこと大人から始まるっていうことだから私たちには大きな大きな責任があるんですそして人間として生まれて自分が神を信じそして何よりも自分の子供が神を信じて生きていくっていうこのことこそ私たち人間の一番の幸せです長生きすることでもありません。億万長者になることでもありません。能力がいっぱいあって、人々からですね、この信頼される人になることでもありません。神を信じ、神と共に歩いていくことができる。そのものこそ、私たちにとっての一番の祝福になるのです。神様を中心としきった時に、親は子供を愛します。子供は親を愛することがいとも簡単にできます。神である本当の親子となります。この親である子であるという関係は年をとっても変わりません。死んでも変わりません。永遠の世界までもやっぱり親子という形でですね、私たちは愛し合うことができるのではないでしょうか。親も子も神の美女に沿って生きるなら子供は成長するに従って互いに慈しみ理解を深め神の愛、アガペイの愛が家族の中に入ってきます年とともにそれが家族の中に神のアガペイの愛がその家族に出てきます最初全ての人は罪人同士ですからそこで互いにいがみ合いますでも神様を中心としていきますすぐにパーフェクトに良くなるわけではありません。しかし、神様を中心として、なお私は戦って愛の戦いですよ。戦いをしていくごとに、年を取るごとに、私たちの家族の愛はエロースから始まりました。自己中心から始まりました。でも本当に性別されて、性別されていって、アガペーの愛が家族の中にだんだんだんだんと浸透していって、その家族は堅固な堅固な家族。私たちはこれ一番幸せだ。家族でよかったという時が必ずやってきます。しかしまたエリの家族に戻りますけれども、二人の息子は横島が死を恐れない、貪欲、不正、不純。このような身を、この、に目をさらしておりました。エリ自身、妻子であるから、善悪の基準は分かっていたと思います。やがてサムエルとの関わりを見てもわかります。ですからこの時のサムエルはですね、随分変えられていたと思います。だからハンナはサムエルに委ねることができたと思うんですね。エリは最初の頃、本当に自己中心で、最初って仕事をですね、しておりました。でも自分の子供たちの現実を見ていく。そして子供たちがやっていることを見る。心を痛んで注意する。注意するとも聞いてくれない。ここにエリは食いあためる時期が随分与えられたんじゃないかと思います。ですから私たちは最初から完全ではありません。失敗します。失敗したからこそ逆にならばサムエルを育てられるっていうことも可能だっていうこと。だから失望してはなりませんね。失望してはなりません。私たちの失敗すらも神様は必ず駅にしてくださるお方でありますから諦めないで諦めないで神様に従い続けていきましょう彼には確かに好きがあったと思います子供たちの名前を見ても分かるものなんです彼の息子たちの名前はホフニですホフニっていうのはですね「おたまジャクし」っていうな意味だそうですあれんかと思うんですけれどもそれからもう一人ピネハスこれは色の黒いっていうのはですねそういった名前になるんだそうですそしてこの2つの名前の由来はどっちかというとですねこれはエジプト系だそうですねエジプト系の名前がついているそうするとオタマジャクシと言ってもちょっとわかりますねエジプトではカエルも神様だったんです増殖するって、この繁殖の神様だったんですね。まあそういうふうにして、多分もしかしたらこのエリはですね、未信者を妻に迎えたかもしれません。それは聖書に書いてないからわからないんです。でもこの子供たちにつけた名前からしてもですね、そんなことをちょっと伺い知ることができます。そして皆さん、男性、女性おりますけれども、女性の働きは私は常々思っているんですけども男性よりもっと大きな働きをすることができます会社に出てですね仕事をするまあそれもいいかもしれませんでも女性にとってですね0歳からっていうより0歳なるまたお腹の中で子供を育ててそして産んでから胸で育ててそして5歳6歳まではですね徹底的に一体となって関わることができるのは女性なのです。そしてこの時に人間の基本的な価値観だとか命の質っていうのが決まっていくんです。だから本当にこの女性の仕事、男性よりももっと大きな仕事を神様は女性に与えているんじゃないかと思われます。女性というこの立場これを大事に大事にしてほしいと思います決して男尊女卑ではなくてむしろ女尊男卑っていうの方がですねふさわしいんじゃないかと思うぐらいですもちろんエリには家長としての責任があります母親は子供の人生の一番基礎が定まる時に四六時中子どもと一緒にいる存在であるっていう大きな立場をこの大地にしていかなきゃなりませんエリーは自分の人生を神に捧げとりましたけれども彼の内側には整備されてないものがありましたからエジプトを愛するそれがもしかしたらエジプトの系の女性をもらったのかもしれませんそこからこの子供たちの価値観が狂ったのかも分かりません。それは聖書に書いてあるので、ないのでですね、推測しかできないんですけれども、そういったことを考えることもできます。しかし、ここから諦めてはなりません。皆さんあの、イスラエルの国旗、知ってますかイスラエルの国旗はですね、六角形なんですね。あの星。普通私が星を描くときは五角形を描いてしまうんですけれども、イスラエルの星は六角形なんです。なぜ六角形の国旗かと言いますとですね、これは三角形が上から下っていうことに、二つの三角形が組み合わさったことなんです。一つには、人が神に向かう。神が人に向かうっていうことを表したんだそうです。それで三角形が上、人は上に向かう。神は私たち向かってくれる。それが合わさって六角形。ですから、失望することはないんですね。ここからでいいから、六角形になっていかなきゃいけない。そうするときに、その中に、きっと神様は、あなたが救われるならば、あなたの家族も救われるという約束をしてくださっておりますから。その六角形がその家族にとっての家紋になっていくことを間違いありませんから諦めないでくださいエルカナの家族はこの,この最一番最初にいました二人の妻がいたんですどんこの最悪の家,家族ですしかかそこから一人人の人が本当に神様の方に向かっていったんです。それに対して神様は上からその家族にグッと入ることができたんです。それで六角形になったんです。神の子供となりました。ですから一人の人が三角形となって上に向かっていくならば神様は六角形を作ってくださいます。ハンダが神の子だったからこそサメエルが神のことなり次から次へと生まれてくる子供たちが神のことなることができましたエリの家族は外面的にはクリスチャンでしたけれどもしかし実際には上の方には向かっていかなかったんですね神様は彼らに対しても上から関わってくださったんですけれども彼らは上に向かおうとしませんでしたからいびつなこのマークがこの家族の過紋となってしまいましたエルカナの家族は私たちにとってのとっても大切な大切な見本ですエリの家族もまた大切な大切な見本ですどうぞ私たちはエルカナの家族この神様からのビジョンとして,そして神様からの啓示として受け取ってくださいそうして歩んでいきましょう雨。アーメンお祈りします天の神様神様の恵みと命を得る家族と神様の恵みと命を失う家族がここに対比されて書かれてありました今日のメッセージを心から感謝いたしますどうぞ私たちがこの2つの家族を本当によく理解しそして神様の御心に沿って歩むことができますように助けてください教えてください導いてくださいイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン